0: 尊内美術の時間美術を身近にするこの番組「そんな美術の時間」「そんなプロジェクトラチがお送りいたしますさて2週間お休みをいただきましてちょっと頭をすっきりさせてね戻ってまいりました第167回。なんかね自分が頭の中すっきりさせようって思う時にあ久しぶりに模造紙買ってみようって思ったんですよ。模造紙で何するかっていうと模造紙バーって買ってきてでそこに自分が今思ってることとか思いついたワードとかなんかこうモヤモヤしてるけどうまく解消できないとか今何に忙しいのかっていうリストかとにかく頭の中に思いついたことを全部模造紙に書いて模造紙を文字で埋め尽くそうっていうのをやってましたで。それやるとね、すっごいしっくり、なんかすっきりしましたよっていう話です。なんか最近ノートに勉強とかをまとめずに、A4 のコピー用紙にね、最近なんかまとめてみよう、なんかそれいいよって友達に言われたので、おじゃちょっと試してみるかということでちょっと A4 のコピー用紙に書いてみるんですけどなんかねもし書いてみるっていいですねなんか私ノートもやってるんですけれどこのノートはね、まあ、気が向いたら更新する程度で、まあ、置いてあるという状態でねノートがあるんですけどなんかねノートにまとめるっていうこう綺麗にてなんか整えるみたいなのはどちらかととというと苦手だなと思ってたんですやっぱり人に丁寧に伝える分かりやすく噛み砕いて伝えるっていうことがあこれめちゃくちゃ技術いるんだなっていうのを最近思っていたんですだけど模造、まあ、紙なんてね誰も見ないじゃないですか自分しか見ないしもう思う存分全部全部こうなんか洗いざらい,い,い自分の中をこうクリアにしてみようって思ってガーッてやってみたんですよまあすっきりしましたおすすめです妄想紙買ってみるね、まあ、そんなこんなでまあ私は文章は苦手なんですよだけどまあ自分のためだけに書くっていうのもいいなと思った最近でございましたそんな中ですねえっ、ー、と以前クラブハウスであのご一緒にトークさせていただきましたカルビさん斉藤さんがね、あのあの主婦ライターとしてやられている方がいるんですよ。その人がね、いや、私、本当にあの文字書くの下手くそだから、あすごいな、羨ましいなって思って,あ思っていたらですね、このカルビさんがですね、最近本を出されたんですね。ちょっとこれ、私も読ませていただきましたので、ちょっと紹介させてください。えー、っと。教養として知っておきたい名画ベスト100ということで100枚の名画もう本当に巨匠が書いた作品を100枚揃えてですねそれの解説でこう情報も載っているタイトルとかあの作品年数とかも書いてあってしかもあの執筆者のね一言コメントみたいなのも書いてあってすっごくなんか楽しい。本ででししたたのでもしよかっっっら手にに取ってててくださいい全国書店に売ってると思いますなんかねこれ結構平積みで置かれていましてあーこれ売れそうだなすごいなーって思いながら見ている感じです。でカルビさんはですねえっ、ー、といつだったかななんかクラブハウスであのトークルーム作っていただいてでラチさんをゲストにですよでその時はもう私の話をもう聞いてくださるっていう,もうなんてすごいキャッチャーなんだ文章を書ける人ってめちゃくちゃキャッチャーなんだなって思いましたでそんな方が書いている、えー、本なのでよかったら見てみてくださいということで、えー、本編に入っていきたいのですが、えー、今回やりたいことはですね「贋作シリーズ」です贋作偽物ですいやだってさ今まで結構ねあの名画としてもう輝かしいこう美術史の表のスポットライト浴びてますみたいなことをたくさんやっていきました今回ご紹介したいのは「ブラック・レポート」の方です何でこれ紹介したいかというときっかけを、えー、メールでいただきましたケリーさんから頂きましてありがとうございますいつも楽しく拝聴しています今回はテーマリクエストをしたくメッセージいたします。ありがとうございます。時々ねこういうメールもいただいて本当にあのリスナーの方に支えられているなと思います。はいリクエストはフェイク原作です。動物の森というゲームをプレイされたことがありますかあります。います。はいゲーム内で狐の商人つね吉が美術品を売ってくれるのですが本物と偽物が混ざっています。はいはいはい。本物も偽物も 4,980 円という良心的な価格で売ってくれていますそうそうそうなんか「動物の森ね」ねシリーズ長寿ゲームですけれども、まあ、そこのキャラクターでですねなんかこうキャンバスに描かれた「モナ・リザ」とかさ「ミロのビーナス」彫刻品とかっていうのがでも 4,980 円で売ってるんだけどなんかそれが本物か偽物かはあの美術賞は保証しませんよっていうやつですね。で、それを、えーまあ、きっかけでフェイク贋作をリクエストしますということでした。新聞広告で絵画の偽物が販売しています。カレンダーやポスターなどに絵画のコピーが掲載されています。偽物を買って騙された。売った人が逮捕されたという話は何度も聞いたことがあります偽物は何が良くて何がダメなのだろう美術業界の人たちはどのような認識なのかなと知りたいと思いますよろしくお願いしますといただきましたありがとうございますそうですねまあ美術史をやっていると綺麗事ではありません輝かしいその表舞台で立っている名画たちの間に漬け込んで入ってくるそれが作ですねじゃあ贋作の何が悪いのかどこから悪くなっていったのか、ね、こうレプリカとして模造品を作っていくというのはどこから悪とされていたのかあるいは善なのか何なのかっていうのを歴史の視点から見ていこうかなと思いますそしてオーディオブック .jp ではこれにプラスしておままけけ音声をつけています今回のおまけ音声はですねが作者になるにはをテーマに話していこうかなと思っていますが作者になるにはどういうねあの技術が必要なんですかとね難しいジャンルはどれですか絵画のジャンルどれですかとかあのいかにして古く見せるかというテクニックもご紹介していこうかなと思いますそしてさらに捕まったらどれぐらいの罪の重さなのか実はそんなに重くないんだよということ。そして人気者になれるのか、贋作者になった時に自分は人気者になれるのかどうなのかというのを話していきますので、ぜひ番組概要欄からオーディオブックドット。jp チェックしてみてください。聞き放題登録をしていただくか、もしくは単品購入でご視聴いただけます。よろしくお願いします。では、早速本編に入っていきましょう。はい今週は贋作贋作の歴史から話を皮、えー、切りにやっていこうかなと思います贋作と呼ばれていたの一体いつからなんですかまずはここから、えー、整理していきましょう贋作に似てる言葉いくつかありますよね例えば「偽物」「レプリカ」「コピー」え「模造品」模写「模写」「模写」だってそうですよね本じゃあその違いは何その模写とレプリカと贋作の違いはどこから生まれてきたのかっていうのをまずすっきりさせましょう。贋作とは一定の技術を持つ者が作り本物と偽って売る作品だそうです。ほうほうほうほう。だこれが本物だよって言って偽って売るのが贋、まあ、作という、まあ、カテゴリーに入るそうです。そうかかそそうかそう贋作で問題になるのはそれが結果的に大金を動かしたことによってスキャンダラスを起こさせてしまうこういうところにまあのねニュースとかが。注目されていくのかなという感じです。じゃあ原作と呼ばれ始めたのはいつからなんでしょうか。振り返りましょう。まずはその起源からね。はい、エジプトから行きます。エジプト。めっちゃ古代？めっちゃ古代から原作はあったんですが、原作という言える呼べるものはなかったかもしれないですが、偽物、レプリカ、模造品、えー、模写したもの。で模写彫刻とかっていうのはまあエジプト時代からあったみたいです美術が美術として最初にその形を整えたもうそのエジプトの時代からエジプトの美術からもう多数もの偽物レプリカというのがまあ、えー、発見されているそうなんですねもうズバ抜けたもの抜きんでたもの美術品だろうがなんだろうがそういうものに対して人は憧れの念を抱くしあるいは嫉妬心を抱くし心理的要因がそういう模倣とか追従する作品というのを生んだのではないかと言われているそうなんですね。いや確かにそうですよねなんか「この人すごいな憧れる」っていう人ってさ真似したくなるじゃん。わこの人のファッションめっちゃかっこいいんだけどって思ったらなんかわかんないけどその人がおすすめしてるなんかお洋服のブランドとか,なんか化粧品とかついつい買ってしまうみたいなねその化粧品がすごい自分に肌に合ってるとかもう世界一優れている化粧品なわけじゃないかもしれないけどその人が言ってるからまあまあみたいなねそういうのあるじゃないですか美術品にもあったみたいですその美術品が優れていればいるほど模造品が。多数発見されていたそうなんですねはい初めは憧れでしたでその偽物を作るレプリカを作るというのがだんだん職業化公然とした職になった時代がありましたそれがルネサンスです。ルネサンスって何でしたっけ再生ですよね再生という意味ですよね何を再生したか古代ギリシャローマですつまり古代ギリシャローマの彫刻や美術品というのを模倣して自分たちの文化に取り入れていったという時代でしたよねだからその自分たちに取り入れる前はもうどんどんんん模模写模倣をしていくんですよ彫刻作品もそうですスケッチをして素描をするでもそうですその昔の作品に憧れの念を抱いてあるいは嫉妬心を抱いてそこを模写していくレプリカを作って自分の偽物を作ってその中身にある精神的なものを吸収しようという動きがもう本職の方々の中に芽生えていったというのがこのリネサンスの時代ですでもこの時代はまだ贋作と呼ばれてこうギャーギャー言われている時代ではなかったんです。いつの時代から贋作は何だかんだ言われ出したかというと19世紀後半大抵のことは19世紀後半から始まります19世紀後半に大きく変わったことがありましたそれがレプリカとか模造品というのを意図的に高く売ろうとするお金が絡んできたお金が絡んでくるとこれがさ偽物ですと言って売るよりはいやこれは本物のルネサンス記の彫刻です古代エジプトの彫刻ですあるいは17世紀のフェルメールの作品ですっていう方が高く売れるじゃないですかそうだからヒートアップしてしまったんですねこれのねヒートアップしてしまった歴史背景というのもまあ画家としては悲惨な状況だったわけですよ。まずですね現代芸術家の急激な不沈めちゃくちゃ上がる人ともう激沈してもうだだ下がりする人というのがもう二極化したもう分かれてしまったという時代でした。19世紀後半にはもうすでに今までずっと画家が培ってきたものが全部カメラが持っていってしまった。今まで絵を描いて日銭を稼いでいた人が一気に仕事をなくしてしまったという時代だったんです。逆にもう爆投する人もいました。これは芸術作品だということで。モネル・ノワールとかそうですよね新しいアバンギャルドなやり方をした人たちが結果的に評価されて高い値がついたというのが、まあ、そのめちゃくちゃ上がった人。でも大半の人たちは仕事をなくしてしまったわけですよ。でバブルのように値段が上がったりもうも,うほらほらもう仕事がなくなっても路頭に迷う画家というのがたくさん、えー、出てきました。また、えー、歴史研究が始まって科学技術が発展したことで新しいことも生まれてきたこれも19世紀後半の、まあ、歴史的な背景になってくるかなと思います。今まで分かかっっていなかった例えばルネサンスってふわっとしていたけどえ技術革新があって科学技術が発展することによって新しい発見があったあルネサンスってこういうことなので、ね、どんどんそれが現在の美術史史と呼ばれれてているえこの歴史に厚みを持たせてくれたせくんですだからこの時代の人たちというのは古典の作品というのにすごい目がいっていた。すごく注目していた興味を持っていたという時代でしたそんな時にですよ「もう俺はずっと絵しか描いてこなかったんだ」っていう人がです今まで勉強して模写していた作品の方が自分の絵より高く売れるとしたらどうですか現代芸術家の作品ですって売るよりも昔の100年200年前の作品ですと言って偽ってね売売るる方がめちゃくちゃゃくく高れるとししたらどうでしょうでょもちろんねお金が潤沢にあって富と名声を確立していた人だったらそんなことしなかったかもしれないだけどもう墜落した人だってたくさんいたんですよそんな中で日銭を稼がなきゃいけない明日の飯はどうすればいいんだとなった時にもう19世紀後半贋作詞むちゃくちゃ増えたんですよ。現在、贋作と呼ばれている大半の作品はこの時期に生まれた、そう言われています。モナ・リザだけで61点の類似品がありますモナリザは作品一つだけですよ。一つだけなんですけど、61点、これはモナ・リザではないか、これはモナ・リザだって言ってる作品が61点あるそうです。また、えー、カミーユコローという19世紀に活躍したフランスの画家がいます。このコローの作品は生涯で 3,000 点と言われていますが本当のの作品がアメリカの中に1万点ありますかりまますすわか本当は 3,000 点しかないと歴史的には言われているんですがアメリカでは「いやこれはコローの作品です本物です」って言われているものが1万点あるそうです。もうどうした後の 7,000 点何な,なんですか何だったらその1万点の中にいくつ本物があるんですかというぐらい作がお方向したというう時代ななんですね、はあ、そうなのかこの贋作の誕生というのはオリジナルにも影響を与えます。要するにこんだけ偽物ができるということはもう血眼になって美術館研究者というのはこれが本物なのか偽物なのかというところに研究費をかけるわけですよ。そして多額の研究費を重ねた結果この作品は本物だと認められた作品はどうなりますか希少性が高まるんですそうだからオリジナルはもう値段を爆投させる。そして模造品はたくさんできる贋作と呼ばれているものはたくさんできるというのが作の歴史でしたいやすごいねこれは光り輝いている名画だけを見てみたらわからない世界ですよ。あのさ全然違うんですけどその現代で言うとね現代で例えると今って Twitter に公式マークあるじゃないですか。なんかこう公式マークがない人とか公式マークとかなかった時に何だろう有名人のアカウント3つぐらいありますみたいな何だろうガッキーのアカウント5つぐらいありますみたいなそういう感じなんでしょうねどれが本物のガッキーのアカウントだってなどれもガッキーではありませんでしたみたいなねそういう感じに近いのかなって思いましたさあそんな中でですね元作者たたくさんいますたくささんんいいまますすが今回 1> 1人ご紹介ささせてくださいこの番組「そんな美術の時間」では実は一人だけ原作者紹介してる回があるんですね。それがヨハネス・フェルメールの贋作を書いて、えー、トラブルになってスキャンダラスになったメーヘレンというアーティストでした。今回ご紹介したいのはジョバンニ・バスティアニーニです。バスティアニーニ。あんまり耳なじみない名前ですね。バスティア・ニーニという眼作者をご紹介させてください。この人、1830年から1864年というもう34歳で亡くなってしまう、この34年間だけ生きた眼作者なんですけれども、まあ、すごいスキャンダラスを起こしたわけですよ。誰を騙したか。ね。誰がバスティアニーニの作品に騙されたかあの天下のルーブルですルーブルを騙したバスティアニーニという元作者ルーブルも騙せたと言ったらもしかしたらねあの名誉ある感じかもしれないですけれどもこれのねもうとんでもないスキャンダラスになったんですよいやもうここだけ聞くとねバスティアニーニという人はどんだけずるい人なのかと思う人ももいるかもしれませんだけど違うのよこの人バスティアニーニはもともとルネサンス古典を模倣したい人そう憧れで模倣して彫刻を作っていた人だったんですだからずっと憧れてたんですよねもう過去の作品にでこれの精神を再現したいということで一生懸命それを作っていたんです技法を勉強していきましたで貧しかったんです売売れるものをっっていった自分の作品もそうですけれどももうこうやってね模倣して作っていったものも売って生活の足,足しにしていました、えー、ある彫刻作品を350フランでイタリアの美術賞に売りましたそれは現代作品として350フラン売りましたで生活の足しになるとこれで、えー、大丈夫だっていうことで,これでまた制作をして生活をしていくわけなんですよ。19世紀後半の芸術家です。もうとっても貧しい。もう食ってくのもやっとです。で売りました。美術賞で売れました。350フランでもらって生活しましたと。じゃあこのあと美術賞どうしたか美術賞のフレッパさん。フレッパさんはフランスのコレクターに700フランで売ります。ちょっとねこの700フランをどういう説明で売ったかはちょっとなんかこうモニョモニョしてたんですけど。まあ、とにかく700フランで売りました、えー。売上が350フランですね。で、このあと、えー、フランスのコレクター、フランスに持ち帰るわけです。で、このあと、事件が起きたんですよ。コレクターが買った作品、「ベニビエニの胸像」、彫刻作品ですね。胸から上の、えー、大理石の彫刻作品です。これで事件が発生してしまいます。何が,し何があったか。専門家が騒いだんです。あのフランスのコレクターがもう所蔵しているあの作品は何だこれはルネサンス期トップクラスの彫刻家の作品ではないかって専門家が言い出したんです。いやだってこの時期盛り上がってるから。この時期盛り上がってるんですよ。ね。でこれ誰だ誰だってなるんです。いやだってもうそれを思わせるぐらいバスティアニーニの作品が素晴らしかった。素晴らしくって、で近代の石彫っていうのはまあだんだん衰退していった。だから現代の作品であるはずがない。じゃあいつか彫刻の全盛期、ルネサンス、ギリシャ神話ギリあ、ギリシャ・ローマ文化、あの時代、あの時代とギルネサンスの時代は結構石像、せきが美しい作品が結構あったこの作品はバスティアニーニのバスティアニーニのとは言ってないですけどこのコレクターが持っている石彫は素晴らしいからきっとこのぐらいの作品であるに違いないって専門家が言い出したんです。やってくれたなおいおいおいと。でその専門家はさらに言葉を重ねるんですよ。じゃあ誰の作品ですかいやーこの人かなあの人かなってこう何人か、ね、名前を出すんですねそれも全部一級品の彫刻家ですドナテッロ、ベロッキオ、ディクレディもうねそのルネサンス初期を輝かす輝いていた彫刻家の名前がどんどん出てくるんですねさあそんな中で、えー、ディクレディロレンツォ・ディクレディという人ではないかというのが、まあ、ほぼほぼ確定されていたそうですいやいやバスティアニーニの作品なんですよ作品なんですよだけど専門家が言うにはこのロレンツォ・ディクレディの作品ではないかと言っているんです根拠がありました専門家は根拠がありました実はディクレディの作品には未発見の、えー、肖像の、えー、彫刻があると友人の肖像をもとにした彫刻作品があるはずなんだ。だけどそれがまだ未発見なんだ。これはまだ発見されていなかった、そのディクレディの作品ではないかと、もうほぼほぼ確信をしたわけなんですね。こうそうかと。もうだいぶ盛り上がってるんです、フランスでは。で、どうなったか、1864年。このフランスのコレクターは友人に勧められながらオークションに出すんですね。いやきっと売れるよ。だってそんなに盛り上がってるんですからね。だってもうその時代もう古典美術もうウハウハの時代ででもこの石長はもう今までの近代石長っていうのはそんなに綺麗な作品なかったそんなに技術が卓越していなかった。注目されたんですね。どんどんどんどん値が上がっていきます。最終的に誰が買ったのか、フランス皇帝の博物館代表の拍尺がですね、一万三千六百五十フランに落札したそうです。一万三千元もともと三百五十フランですよ。でしかもこの当時の,あの比較として出てくるのがミロのヴィーナスミロのヴィーナスは 6,000 フランで落札されているんです。倍以上ミロのヴィーナスの倍以上を偽物が落札されたというここまで来たらバスティアニーニすごいなって私は思いました。さあ大ニュースになるんですルーブル美術館が未発見のあのルネサンス期の一級品の作品を落札したとニュースになります。これであの憤慨するのが誰か。イタリアのの画商のフレッパさんだったんんですフレッパさんが黙ってなかったんですなぜか。自分は7 0 0ンポッチで売ったんだそれは。売り上げ350フランなのに1万3650フランで売れるんだとしたら俺が俺がその金額もらいたかったそういうねネタみそめにそめそみですよ、ね、そういうところからあの暴露していくんですねいやいやそれはそんなもんじゃないと300年前に作られた彫刻ではないそんなんたかだか3年前の彫刻作品なんだよとで友人の,あの肖像ではないと。そいつはその,その辺に近所に、ね、工場で働いているタバコ屋の兄ちゃんだと。画商はさらに言います。いやいやいやいやもうディクレディとかそういう人じゃないからバスティアニーニっていうこの人だからこの人が作ったやつだからって言っちゃったんですね。言っちゃったよ。もう大スキャンダラスです。あのルーブル宮殿が落札した作品が偽物だったという、ね。じゃ、ルーブル宮殿どうしたか。偽物だって認めなかったんです。なんでか。多額のお金をはたいてね、偽物を買ってしまったそんなものは認められない、認めたくないということで、絶対に違うと。もう。真っ向から反対していったっていうもう本当に揉めに揉めたっていうのがもう中心にいたのが今回ご紹介したバスティアニーニだったんですよ。はあ大金をもしかして偽物に継いでしまったのかと、ね、絶対に認められないと儲けたい合唱認めたくないルーブル球団そしてその渦中にいるバスティアニーニはどうしたかつけ込むいやいやいやその作品は私のですよ。便乗するんですよ。便乗する。だったらもう一つ彫刻作品を作ってあげましょうか。ねえ今度は1万5000フランぐらい用意しておいてください。私がねもう何年かでこうすぐ作っちゃいますから、ねえ。そしたら買っていただけるんですよね。ルーブル宮殿はね認めたくないから。おうそんなに君が作ったと言うんだったらもうそんなに素晴らしい作品が作れるんだったらもうもうそれは私のあれですよもう1万5000くらいで私は購入してみせますよってもう,もう誰か止めてっていうねもうそういう状況になってしまったんですもう大スキャンダラスで最終的にこの事件どうなったかというとバスティアニーニがその年に休止してしまって事なきを得たという流れになったんですねいやー面白い元作ってねまあ、そういうところから入っていたのかもしれないですね最初は純粋な憧れだったで制作をしていったそれがだんだんお金が絡んで人が絡んでいくうちにどんどん複雑になっていくという流れになったのではないでしょうかこのルーブル宮殿のエピソードだけではありません。この同時期にイギリスでも似たようなことが発覚されます。イギリスを誇る大美術館、ビクトリアアルバート美術館もこのバスティアニーニの贋作に振り回された美術館の一人ということだそうです。何があったかと言いますとね、1857年です。とあるコレクターが美術賞から3点の彫刻作品を買ったそこから話がスタートいたしますその小美術賞どこかというとイタリアのですね、えー、画賞フレッパさんの画賞ですねまた来ましたさっきの画賞ですフレッパさんさっきね憤慨してねいやいやそんなのは違いますルネサンスの作品じゃないんだこいつが書いたんだって暴露したあのフレッパさんですフレッパさんどんだけどんだけバスティアニーニュの作品やってんのしかもねこの人この時はてて言って言っったかいやこの作品はですねルネサンスのフィレンツェの作品ですよって言ってたフレッパさんが言ってたフレッパさんが言ってたよねえこちらの作品もさっきのねあのルネサンス、えー、ルーブル宮殿のね、えー、エピソードが皮切りになって発覚したわけなんですけれどもいやーバスティアニーニこれだけの人たちを騙すぐらい素晴らしい作品を彫刻作品を描いていた制作していたアーティストだったということですね純粋に彼は模倣したかったんです憧れだったそのルネサンスの古代の精神を再現したかっただからずっとそれを描いていたバスティアニーには果たして悪者でしょうかいや、贋作の歴史を見てみるとねエピソードを見てみると本当にこの人のことを責めていいのか何が悪かったのかだんだん分からなくなっていきましたバスティアニーニの作品はもちろんルーブル宮殿で購入した作品「ベニビエニの胸像」っていうのはもう展示はされていませんですが世界にはバスティアニーニの作品がまだあるそうなんですねしかもそれらは今現在どこにあるかわからないそうです。所在不明ということはもしかしたらあなたが美術館で見ているその作品はバスティアニーニの作品かもしれない。その作品にもしあなたが感動したのであればその作品は果たして贋作でしょうかそれともバスティアニーニという画家が作ったっとした新作でしょうかこのバスティアニーニはが作者であるにもかかわらず現在もそれが偽物だと分かったところであってもえ高く評価され長く愛されている願作者だそうです。もしかしたらあなたの心も感動させてくれるかもしれません。さて、いかがだったでしょうか？今週の配信はここまで、この後、オーディオブック。jp では、おまけ音声をつけています。今回のおまけ音声は、元作者になるには？もしあなたが元作者になりたいと思うんだったら、ぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。元作者になりたくない人も、聞いて楽しい内容にしていますので、よかったら見てみてください。そん内美術の時間では皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスは a r t m a r k 0 4 3 8 j p a r t トマーク数字で 0438.jp です。また、存内と名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そん内理科の時間 B、そん内雑貨店と3番組ありまして、そん内プロジェクトというグループでお送りしております。そんな i プロジェクトにはウェブサイトもありましてそこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができます URL はそんな i.comSONNAI.com となっておりますまた Twitter もやっていますのでそちらの方はそんな ip で検索してみてください